0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près, enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité au dehors et en dedans. Bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode avec William. Dans la première partie, nous avons abordé la question de l'organisation des communautés euh, amazoniennes avec lesquelles William a pu interagir. On a essayé d'en tirer un petit peu les, les critères et les paramètres qui, euh, qui ressortent, euh, qui, qui transparaissent sur cette organisation-là, à savoir le lien au territoire, le lien entre le collectif et l'individu, euh, la, la cosmogonie. Euh, les mythes et les légendes de l'origine du monde pour ces, pour ces cultures-là, et puis leur cosmovision, leur lecture spirituelle de l'organisation des choses. On a parlé aussi un peu euh, du leadership et de la manière dont pouvaient euh, émerger les règles collectives euh, par et pour la, la communauté on a également parlé de la répartition des tâches, du processus décisionnel et puis de, cette, de ce rapport au temps également dans, dans les communautés alors dans cette deuxième partie on va plutôt essayer de se concentrer sur ces enseignements qu'on peut tirer de ces organisations là et puis sur les transpositions possibles et, et William nous parlera du coup du format écovillage, sujet de, de son ouvrage et des, des paramètres qu'il compose au regard également des contraintes et, et des spécificités que l'on a aujourd'hui sur notre territoire européen. Alors Je vous souhaite une bonne écoute et puis j'espère véritablement que ces échanges pourront vous apporter quelques petits conseils pour peut-être passer à l'action des aujourd'hui dans votre quotidien sans forcément changer de vie de manière radicale. Bonne écoute à vous envie de t'inviter à peut-être amorcer la transition vers, euh, bah vers la proposition que tu fais avec euh, l'ouvrage que tu as écrit, qui est La Voix des Écolieux. C'est, c'est ça, hein. Des Éco-Villages. Éco la Voix des Éco-Villages, excuse-moi. Et, et où, est-ce que, est-ce que, du coup, euh, cet ouvrage, on va revenir un peu euh, là-dessus, euh, compile certains des apprentissages que tu as pu faire au, au, auprès de ces communautés -ce que Parce que c'est une proposition pour pour le territoire européen que tu fais dans, dans ce livre. Est-ce que tu as appris un peu des choses euh, sur ces fonctionnements communautaires que tu viens redistiller à l'intérieur de ce livre avec le prisme des contraintes et des ressources qu'on peut trouver sur notre territoire en Europe comment, comment il est né ce livre aussi Peut-être que tu peux nous en dire plus, ça va peut-être nous éclairer sur le pourquoi et, et le quoi
1: alors comment il est né euh, ça fait de nombreuses années que je, je m'intéresse à toutes les questions de prospective y compris de. je suis passé par la collapsologie j'ai rencontré des mouvements survivalistes euh, j'ai un peu j'ai un peu vadrouillé dans toutes ces sphères là pour essayer de comprendre justement quelles sont leurs réflexions quels sont les extrêmes aussi dans ces mmh. mouvements là et qu'est-ce qui est intéressant pour moi en fait, dans mon, après je ne prétends rien c'est ma, ma façon de voir les choses où je cherchais plus l'équilibre et euh, évidemment, dans ce parcours-là, euh, j'ai intégré tout ce que j'ai pu découvrir euh, au contact de ces, ces populations-là. Je dois dire que je suis issu forcément, enfin comme beaucoup, d'une culture catholique et, euh, et à côtoyer ces populations-là. Je crois qu'aujourd'hui, je me dirais presque plus animiste que, que catholique. En fait, j'ai été fortement influencé par leur façon de voir le monde, leur cosmovision, comme tu l'as mmh. cité tout à l'heure, et je trouve, je trouve leur croyance bien plus naturelle et plus presque plus logique, moins sophistiquée, plus authentique que, ce que tout ce qu'on a pu construire en fait comme culture. Euh religieuse en fait, dans le pays. Ça, ça, je ne suis pas en train de dénigrer hein, euh, euh, ces questions-là, simplement, la, la construction en fait, culturelle euh, qu'il y a autour, en fait, aujourd'hui, de l'Église catholique ne m'intéresse plus pas, parce que je, je pense que c'est un objet de pouvoir plus qu'autre chose. Mm. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, dans ces Églises-là, il, il y a des valeurs, il y a des, il y a des choses qui sont importantes. Hein. Euh, Ce n'est pas exemple totalement de spiritualité, évidemment. Mm. Donc voilà. Mais je m'identifie me, je me, je me, je beaucoup plus à ces, aux croyances de ces populations-là. Donc ça, ça m'a forcément influencé énormément, notamment pour les questions spirituelles. Donc euh, voilà. Donc ça, en m'intéressant à tout ça, donc aux questions d'évolution de, de, de la société, euh, je suis arrivé à la conclusion qu'évidemment, le défi est, est tellement important que ce sera une question qu'on va devoir adresser collectivement. Okay Mais que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société euh, qui a, qui, je ne sais pas si ce sont des dérives, mais en tout cas qui a des pratiques mortifères, suicidaires, euh, qui vont forcément mener à des catastrophes. Je ne pense pas à être fin, une fin du monde ou des choses aussi dramatiques, mais, mais je crois vivement, malheureusement, à une dégradation assez rapide de la société euh, moderne.
0: Donc euh, la société voilà. moderne en Europe, euh, France, euh, donc avec un État-nation et puis après euh, euh, différentes sphères en dessous qui vont, qui vont naviguer, euh, différentes formes d'organisation qui vont naviguer, mais qui souvent euh, sont euh, soit de l'ordre de la petite famille, la petite cellule ou euh, de l'entreprise, grosse cellule, mais où il n'y a pas forcément voilà. de vie communautaire. Ouais.
1: Tout à fait. Alors du coup, pour, dans ce contexte-là de, de défis euh, collectifs, euh, je me dis, je vois deux aspects il y a une question importante c'est d'essayer d'inventer des nouvelles formes pour demain de faire de faire communauté en fait ok parce que bon après, ça, ça c'est un des enseignements dans, la, dans, dans le monde de la survie euh, et malheureusement des dernières guerres qu'il y a pu avoir c'est qu'en fait euh, on survit beaucoup plus facilement évidemment en groupe que seul et en intelligence que armée donc la priorité est beaucoup plus, effectivement, on voit bien, au collectif qui s'organise et, euh, et qui a certaines valeurs et qui n'est pas là pour faire euh, violence par rapport aux voisins, parce que ce ne, n'est pas ce qui va, ce qui va permettre de retrouver l'équilibre. Bon, bref, donc je me suis rendu compte que ça serait intéressant en fait de pouvoir avoir un espace relativement restreint dans lequel réinventer la façon d'être en relation avec les autres. Et en même temps, que ces lieux soient un lieu où on, on réapprend Justement, le fait qu'on on fasse partie de la nature, c'est-à-dire qu'en fait finalement le lieu nous soigne, plutôt d'être justement en position « je vais soigner le lieu », ce qui n'empêche pas, il faut régénérer aussi les sols et les, les, les écosystèmes, mais en fait en même temps je pense que le fait de faire ça, on va se soigner nous-mêmes on va retrouver ce que savaient faire ces populations-là, c'est-à-dire d'être naturellement en équilibre avec ça et de respecter certains, certaines règles de la nature pour préserver son unité, en fait. Mmh,
0: que ce soit hein sur la gestion des espaces, des ressources, sur le fonctionnement, bah, les prises de décision par exemple, qu'on a pu aborder, ouais.
1: ouais, Exactement. Retrouver la simplicité, parce que ces gens-là, en fait, euh, évidemment, maintenant, ils sont influencés par d'autres choses, mais ils ne, ils ne chassent pas plus que, que le nécessaire d'abord parce que ça se conserve mal hein, mais ils ne chassent pas plus que le nécessaire ils cherchent pas en fait à, à s'enrichir euh, plus que le, le de normal en fait ils mm. ils consomment ce dont ils ont besoin ce qui est pas du tout la nature de notre société qui à l'inverse cherche à accumuler. Mm. Il y a une notion pour moi fondamentale dans ces populations-là, c'est que la vie c'est la c'est une circulation d'énergie. Cette fameuse énergie dont on parlait tout à l'heure, elle doit circuler, elle ne peut pas stagner. Quand elle stagne, ça crée des maladies ça crée des problèmes. Quand j'accumule beaucoup d'argent sur des comptes en banque, c'est symbole de mort plus que de vie.
0: Il ouais, y a une énergie ailleurs qui, qui est manquante. Quoi.
1: Voilà. Est elle, est, elle, elle, elle est là, elle est bloquée et en fait, il faudrait qu'elle circule pour, mmh. que, pour que la vie se fasse et qu'elle elle, s'exprime partout. En fait. Et c'est ça qu en fait, qui est intéressant et c'est ce que fait notamment un chaman dans une communauté, c'est qu'il débloque ces, 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 ces choses-là. En fait. mmh. C'est ce que fait un énergéticien lorsqu'il soigne les gens. Enfin, on retrouve toutes ces choses-là et d'une certaine manière, on voit bien qu'il euh, y, a, y, a, y a un fond intéressant, il y a, y a un fond commun à toutes les cultures là-dedans et qu'il faudrait retrouver. Bref, pour revenir à cette question d'éco-village, je trouve ça intéressant en fait d'essayer de rompre avec, des, avec les paradigmes dominants de la société et d'essayer dans ce contexte-là de changer certaines donnes. C'est-à-dire, on est par exemple dans une culture qui privilégie l'avoir à l'être. Okay c'est plus important d'avoir des choses, plein de choses, et de montrer aux autres qu'on les a, plutôt que qui on est. Et dans ces, dans ce, dans un écovillage, on peut pas faire que ça. Que ça. Enfin, il y, y a des règles à mettre en place parfois, mais, mais euh, à, à côtoyer les autres, on va, on va, on, on peut pas paraître très longtemps, en fait. Mmh. On est bien obligé d'être un peu plus soi-même, les autres, les autres le voient, et on est obligé d'accepter le regard des autres, et c'est ce qui va permettre, en fait, de, 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 grandir en tant que personne, en fait. Ce qui est vachement important pour moi, dans un éco-village, c'est la question du miroir, en fait, l'effet miroir de, que, 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 représentent les autres. C'est qu'ils vont, ils vont me renvoyer mes, mes défis, mes, mes, mes défaillances, les choses belles aussi, les, 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 les qualités que je peux avoir. Mais comme tout être humain, on a, on a nos difficultés. Et ça, c'est intéressant d'utiliser, entre guillemets, l'autre pour pouvoir, en fait, euh, grandir et, et soigner nos blessures. Quoi. Mmh. Donc ça, voilà, avoir ces petits noyaux-là, c'est commencer à soigner les problématiques de la société à petite échelle, et en sait en même temps un laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir expérimenter plein de choses nouvelles, de voir comment on met en place des modes de gouvernance différents pour prendre des décisions un petit peu plus éclairées, mmh. euh, voir comment on envisage la santé, de comprendre qu'effectivement, notre santé... Elle n'est pas juste, c'est pas juste une question mécanique et que en prenant un médicament, on va on va soigner ça. Il y a peut-être des choses plus anciennes qui ont généré ça. Il y a peut-être une mauvaise relation à mon environnement euh, parce que je maltraite mes voisins, etc. Et que finalement, je ne m'en rends pas compte. Mais comme on est tous interconnectés d'une certaine manière, je vais souffrir de ça en fait. Je vais payer aussi les pots cassés de cette mauvaise relation. Et donc c'est important, tu vois, de rentrer dans c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déclarer comme ça. C'est un apprentissage, c'est un chemin à mener, quoi. Et c'est ça que j'aime en fait dans la notion de, dans la question des collinages c'est qu'il y a, il y a pas forcément un but ultime. Ouais. Il y a un cheminement en fait. Ouais, Le il n'y a pas forcément une
0: intention. Quelqu'un qui va créer un écovillage, enfin, il va avoir cette intention de fond, mais il n'y a pas forcément un but communautaire unique avec un nom qui doit être déterminé. C'est pas, c'est pas obligatoire, quoi.
1: Bah c'est-à-dire qu'il y, y a quand même une. Il faut réussir en fait à fédérer pour que ça fonctionne. Ouais. Hein, euh, Montagne et village, c'est un véritable défi. Hein, c'est recréer une petite société avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir une espèce de raison d'être globale du groupe qui soit en cohérence avec, avec nos raisons d'être personnelles. Ouais. D'accord Et c'est là où tu le disais tout à l'heure. Effectivement, tu peux pas. On va pas plaquer des modes de vie euh, de, de, de communauté euh, du fin fond de l'Amazonie sur euh, sur des des, des groupes aujourd'hui qui se montent en France ça n'a ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que l'espace géographique est différent les défis sont différents beaucoup de choses sont différentes mais mais derrière il y a des principes universels je pense qui sont qui sont intéressants et des des connaissances à, à valoriser pour que pour que la, la sauce puisse prendre en fait donc ça c'est c'est intéressant de s'inspirer de ces gens là et de voir ce qui ce qu'on ce qu'on peut adapter après on peut pas faire abstraction de notre culture et notre fonctionnement d'aujourd'hui. On va pas rompre avec ça, en fait. Par contre, on peut être meilleur. On peut être plus efficace, on peut être de meilleures personnes, plus respectueuses, moins gourmande de vouloir accumuler des richesses à n'en plus finir, sachant que si j'accumule, forcément, il y a quelqu'un qui en pâtira. Les, les ressources étant limitées,
0: Hein, oui. euh, ce qui est soit. déjà une, une chose à comprendre mais, ouais, voilà. mais en général c'est le cas dans les, dans les éco-villages
1: voilà. si moi j'ai beaucoup, forcément ouais. il y en a un qui aura moins donc euh, si on si on comprend ça en fait euh, mais comp... j'entends non pas comprendre intellectuellement mais le comprendre avec le cœur en fait mmh. c'est-à-dire vraiment l'intégrer totalement pour que dans un, une vie en collectif on puisse accepter plus de choses que l'on ne le fait dans la société moderne c'est-à-dire être moins susceptible, plus ouvert, euh, plus être plus bienveillant, pour employer aussi des termes un peu la mode, mais être à l'écoute vraiment des autres pour comprendre que si la personne va mal, le collectif ira mal. Mm. Ça, c'est un enseignement pour moi important des communautés autochtones.
0: Mm. Et... Euh... Par rapport au, au lien au territoire, sur, au niveau des écovillages, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit aujourd'hui aujourd uniquement dans la ruralité ou est-ce que cette, ces valeurs, pour, pour être vraiment pragmatique, pourraient s'appliquer dans un immeuble Est-ce qu'on pourrait... Euh, alors là, il y a peut-être le lien avec les ressources qui se fait, mais euh, où est-ce que tu vois se transposer du coup cette notion d'écovillage En campagne En ville
1: pour moi, ça peut être partout, effectivement, avec des défis différents et des difficultés euh, aussi différentes. Euh, j'ai une tendance, bah, j'ai une préférence pour la campagne, pour la connexion, en fait, à, pour le lien avec la nature et l'importance pour moi d'être un, de retrouver une fonction de gardien de la terre. Mmh. C'est-à-dire voilà, de préserver un lieu, une partie à, à ma dimension, à ce que à ce l'on peut faire. Et ça, ça m'est important. N'empêche qu'évidemment, une bonne partie des autres pratiques ou de des, la façon d'être en relation avec les autres peut s'appliquer dans un éco-quartier, peut s'appliquer dans un, dans, dans, un, dans un village. Il enfin, y, y a plein de possibilités. Hein. Et de toute façon, il est, il est difficile d'aller rompre avec tout. Et puis, ce n'est pas simple. De toute façon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il vaut mieux être humble de ce côté-là et se dire ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de d'être plus respectueux les uns des autres. On va travailler la question des relations, etc. Mmh. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps sur la constitution justement d'un collectif et la question se de posait de savoir s'il si fallait que ça soit une société immobilière société civile immobilière mmh. ou euh, une SAS coopérative, d'accord
0: Oui, parce qu'il y a la question des statuts juridiques qui vient. Euh, ça, c'est nos contraintes euh, modernes, <rire> qui voilà, ce, mais, mais qu'il faut cas faire ça. avec. Ouais, voilà, ouais, ouais. malheureusement,
1: il faut faire avec. Mais le débat, ce qui est int intéressant dans cette question-là, c'est que la société civile immobilière, c'est une société capitalistique, classique euh, qui normalement vise à faire du bénéfice et à à faire, euh, voilà, à spéculer en fait d'une certaine manière sur le sur le bien immobilier. Et de l'autre, il y avait une notion beaucoup plus de coopérative, et il fallait apprendre d'une certaine manière à se défaire de l'idée de que l'argent que je vais placer dans ce dans ce foncier-là, il va prendre de la valeur et je vais récupérer beaucoup plus mmh. que ce que j'avais mis. Voilà. Rien que ça, c'est c'est un sujet tellement difficile dans la tête de la plupart de, des personnes. Hein. Encore une fois, c'est plus. C'est plus facile chez les jeunes qui n'ont pas d'argent, évidemment, que chez les vieux qui ont accumulé et qui euh, qui euh, ont été élevés, éduqués oui. avec cette culture de euh, voilà. Pour Donc, qui c'était le,
0: le le ouais le mode opératoire toute leur vie, ouais forcément.
1: Tout à fait. Donc c'est intéressant de voir si est-ce que est-ce que est-ce qu'on s'attaque à ça. Est-ce que notre collectif il va s'attaquer à ces questions-là ou alors et eh ben tant pis. On laisse comme ça, on va le faire à travers une société civile immobilière classique. Mais par contre, on va travailler un autre aspect qui est, je ne sais pas, la dimension spirituelle, la question des relations entre personnes, en fait, dans le lieu, etc. Voilà, on ne peut pas s'attaquer à tout. Et en fait, dans l'ouvrage, si tu veux, ce que j'ai voulu faire, c'est moi me préparer à tous les, toutes les dimensions, tous les aspects... Euh, qu'il y a dans un éco village parce qu'un éco village évidemment comme on l'a dit tout à l'heure c'est un comme c'est une petite société qu'on recrée donc ça veut dire qu'on va toucher à tout en fait et c'est important d'une certaine manière on, on, on partage le plus possible tous les défis toutes les options possibles pour pouvoir justement changer un peu la donne mmh. mais comprendre tout ça en fait et, et à la base si tu veux j'avais j'avais pas l'intention d'écrire ce livre en fait j'avais surtout euh, commencé à, à rédiger beaucoup de choses et à accumuler beaucoup d'informations pour moi en fait en vue de la création de mon propre éco mmh. et il se trouve que euh, un jour on m'a mis en au défi, France du coup, effectivement ça. En France, oui, oui. Oui, d'accord. Oui, je vis actuellement effectivement en Équateur, mais mon intention c'est de le faire en France euh, pour des questions familiales, pour plein de plein de, de, de raisons personnelles. Euh, et donc du coup, j'ai voilà, j'ai essayé de structurer tout ça. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais écoute, euh, c'est un sujet euh, intéressant. Il y a beaucoup de gens qui euh, seraient très contents en fait d'avoir cette information un peu structurée. Pourquoi? Tu ne cherches pas un éditeur, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, euh, j'allais dire que les 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 constellations étaient alignées, puisqu'en fait euh, j'ai une réponse positive quasiment une semaine après avoir euh, après avoir envoyé mon manuscrit, euh, ce qui fait que les choses sont 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 passées très 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 bien et très vite.
0: De manière fluide.
1: De manière fluide, voilà.
0: Et du coup, dans, ces, dans ce livre, est-ce que tu explores cette notion de culture Parce que c'est quelque chose quand même qui revient, euh, on a beaucoup parlé sur la première partie, comment créer une culture, comment créer, euh, j'ai envie de dire presque des rites et des rituels propres à léco C'est quelque chose que tu abordes
1: Alors, de mémoire comme ça, je crois que je le mentionne, effectivement, mais je rentre pas dans le détail, parce mmh. qu'en fait, je pense que les rites rituels sont très liés au lieu et à à la personnalité des personnes qui composent le groupe mmh. c'est à dire que c'est quelque chose qu'on crée en fait en fonction du besoin il y a pas il euh, y a pas de règle en la matière je crois pas en tout cas euh, entre chamans de même culture j'ai vu des rituels très très différents mmh. d'accord on trouve, trouve des choses communes évidemment mais euh, des pratiques différentes en fonction de leur expérience en l'occurrence pour les chamans dans leur dans les autres mondes euh, qu'ils ont côtoyé et dont, dont ils ont ramené en fait euh, euh, des choses qu'ils ont qu'ils ont construit eux-mêmes parce que mmh. ça faisait euh, écho à quelque chose qui leur parlait d'un besoin qu'ils avaient identifié, etc. Donc c'est très très personnel et je pense que dans un dans un écovillage c'est pareil en fait mmh. ces rituels là doivent être créés doivent être créés d'autant plus qu'on n'a plus beaucoup de références puisqu'on a détruit tous les rituels euh, des, de nos cultures anciennes mmh. en fait et aujourd'hui ben, avec euh, l'intention de se libérer, ce qui est aussi une bonne chose. On est arrivé aujourd'hui à... Je crois qu'on a on a exploré beaucoup de libertés euh, et qu'il va falloir à un moment faire des choix aussi et que les communautés vont devoir, d'une certaine manière, se reposer certaines bases en disant voilà ça c'est nos croyances, on va construire à partir de ça, parce qu'on a besoin de ça. Je crois que personne ne sait vivre avec une to de totale liberté. C'est...
0: Je... Ouais. Il y a des, 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 des ancrages, en tout cas, qui doivent être voilà, ancrés. Et du coup, ces, ces éco-villages, la manière dont tu, dont tu l'abordes, c'est quelque chose que quelqu'un va créer Ou est-ce que tu abordes aussi la question de comment intégrer des nouveaux membres euh, Du coup, est-ce qu'il est faut avoir une fonction pour pouvoir intégrer ces éco-villages Par exemple, voilà, si, tu es, euh, si tu as une, une forme de médecine, euh, tu as une carte d'entrée directe, tu vois ce que je veux dire que, y a, Comment ça se constitue, selon toi
1: ben, en fait si tu veux, dans, dans, ce, dans ce guide je donne pas de, de leçons en fait je donne des pistes de réflexion un peu en fonction de qui veut faire quoi parce que j ai, j ai, je, je ne crois pas qu'il y ait un égoïdage parfait et je pense même que il ne faut enfin il faut qu'il y ait une grande diversité en fait de propositions d'accord parce qu'on aurait tout enfin on, on a à apprendre de ces de ces modes là donc c'est pas j'ai pas j'ai pas de recette en fait mm. en, en la matière par contre évidemment euh, ce sont des questions qu'il faut se poser si je fais un éco-village, est-ce que ce qui m'importe, c'est de pouvoir survivre euh, à un effondrement de société Je prends un, un cas extrême, mmh. auquel cas ben, j'ai besoin de, de telle telle fonction, et c'est ça qui va être privilégié. Il y en a mmh. qui vont choisir de construire un collectif sur cette base-là. Mmh. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, nous, on veut être hyper ouverts. Euh, au contraire, on veut être dans la transmission de connaissances. Euh, euh, on est prêt à intégrer plein de gens très différents. Euh, on n'est pas obligé d'apporter tous la même somme d'argent pour pouvoir rentrer dans le collectif. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, elles doivent être abordées. Donc, je donne des exemples, en fait, de textes, par exemple, pour amener à cette réflexion-là et de se dire, voilà, euh, en, de par l'identité du, du collectif, qu'est-ce qui nous importe, nous Est-ce qu'on veut privilégier euh, des métiers Est-ce qu'on veut privilégier des personnes Est-ce qu'on veut privilégier l'avoir à l'être enfin, etc. Tout, tout, tout ça, moi je n'ai pas de leçon à donner hein, parce ouais. que chacun, euh, chacun fait, fait ses choix-là mais c'est important de se poser effectivement la question.
0: Et ce n'est pas uniquement euh, la survie de la tribu <rire> pour rebondir sur ce qu'on disait qui, qui va primer. Quoi. Il peut y avoir des intentions différentes en fonction des, des éco-villages et il n'y a pas une seule et même forme euh, pour ces lieux-là de se rassembler et de fonctionner en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça peut être une, ça peut être un collectif qui vise essentiellement au développement spirituel.
0: Effectivement, ouais, tu peux avoir différentes intentions. Mais du coup, c'est cool parce que ton livre, j'imagine, propose des, des pistes de réflexion, puis peut-être des, des conseils hyper pratiques aussi. Tu parlais des statuts juridiques, etc. Tu as capitalisé un petit peu cette information-là euh, pour donner les clés, en fait, c'est ça, aux personnes pour pouvoir monter fait. ou intégrer ce type de projet. Euh, c'est cool ça donne envie de le découvrir <rire> euh, comment tu dirais là par exemple si, si certains de, des personnes, certaines des personnes qui vont écouter le podcast euh, ont envie euh, bah, de, de re-réfléchir et de repenser leur mode de fonctionnement quel peut être le premier pas euh, qu'ils pourraient faire pour, euh, bah, pour un, pas forcément intégrer un éco-village ou en construire un mais pour aller vers ce type de fonctionnement de, de communauté euh, où le, le bien commun reprend un peu le dessus
1: mais je pense que la première chose c'est de d'essayer d'avoir développer un regard intérieur, c'est-à-dire de savoir essentiellement ce dont chacun a envie. On a vu avec la crise du, la crise du Covid que beaucoup de gens se sont posés la question et se sont rendus compte que leur métier ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient envie de faire. D'où les démissions euh, en pagaille, d'où euh, les, les questionnements euh, profonds qui sont en train de se faire. Mais c'est vrai que quand on a on a exercé le même métier pendant 30 ans, il y a des gens qui sont passionnés et qui le qui le vivent très bien, mais il y en a beaucoup qui sont malheureusement anesthésiés dans leur dans leur vie, euh, se sont habitués à un mode de vie particulier et puis se réveillent tout d'un coup avec le Covid et se rendent compte que finalement waouh, peut-être que c'est ça en fait en vérité, c'est pas moi ça. Et euh, donc je pense que ça c'est la c'est la la chose la plus importante, parce que si euh, l'individu n'est pas, ne, pas suffisamment clair par rapport à ce qu'il a envie de faire, dans un collectif, il aura du mal à apporter en fait, des choses constructives. Soit il, il, euh, il risque de rentrer en conflit avec les autres à un moment ou à un autre. Tiens, je te disais par exemple euh, l'exemple que je t'ai cité sur un extrême. Je suis survivaliste, je considère que les autres sont mes ennemis, c'est dangereux en fait, potentiellement un jour ils vont venir, euh, moi j'ai fait mon potager, j'ai mon énergie solaire, ils vont vouloir me piquer mes affaires. Tu vas rentrer dans, une, dans une, euh, un monde où euh, tu n'as pas forcément envie d'être en relation avec les autres, d'accord Si ça tu ne l'as pas exprimé, parce que c'est ce que tu crois et il n'y a pas de souci avec ça, si tu ne l'as pas suffisamment exprimé et que tu rentres dans un collectif qui en revanche croit beaucoup plus à la question, tu sais pas, de la transmission, on va dire, pour des raisons économiques, il faut qu'on gère un, un, un gîte d'accueil. ok Et donc, par nature, tu vas t'ouvrir aux autres. ok Tu vas accueillir des gens. Mmh. Et tout d'un coup, l'autre va dire, mais non, mais non, c'est pas possible. On va quand même pas faire un gîte. Les gens, ils vont savoir où on habite. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais. j'essaie d'illustrer ça de manière assez, assez simple. Mais si, si, si cette, c'est ce qui importe pour chacun n'est pas suffisamment défini, c'est difficile de construire un collectif. Parce qu'on est des cultures très individualistes à la base, où l'individu est très très important. Ouais, donc ça va
0: bien il... à un moment. Ouais, voilà. Ouais.
1: Et ça c'est difficile à résoudre en fait. Mm. Évidemment c'est plus dif... c'est plus facile peut-être à résoudre lorsque t'as des conflits un peu, enfin des, des des points de vue un peu mineurs du genre. Euh... J'assiste à toutes sortes de discussions sur euh... est-ce qu'il faut euh... est-ce qu'il faut un poulailler. Alors, disent bah oui, c'est bien, un poulailler, c'est important pour avoir des œufs, etc. Voilà. Et puis, tu as l'autre personne qui va te dire, euh, ouais, mais non, c'est pas une forme d'esclavagisme des animaux, euh, alors qu'on est tous des êtres vivants à égalité, etc. Enfin, tu vois, mmh. tu peux arriver à des niveaux de discussion très, très importants, mmh. mais après, ça peut être résolu. Il enfin, y a toujours des moyens, enfin, genre, euh, euh, la même, les, les mêmes guéguerres entre vegans et, et consommateurs encore de viande, etc. Mmh. Tu vois, euh, parce qu'on est dans des culture aussi assez conflictuelle, on aime bien ouais. ça tu vois, ouais, euh, car caricaturé ouais. voilà. <rire> très tranché ouais, ça, ouais. plutôt que de chercher le discours euh, un peu plus subtil, plus mm. intelligent qui va essayer de, tiens je vais comprendre l'autre peut-être qu'il a raison et puis euh, avec le temps je vais me transformer tu vois mm. si, si aujourd'hui je consomme de la viande peut-être que demain je serai végan parce qu'à côtoyer un végan j'ai compris que j'ai appris des choses et je me rends compte qu'il a raison, en fait c'est pas mal quoi
0: Ouais, ouais. Ou même de trouver un, un point commun où, en voilà. fait, bah, peut-être on peut trouver, euh, on peut avoir un poulailler, mais en respectant le bien-être animal et en prenant euh, des poules euh, qui, qui, de réforme, ou enfin, tu vois, de trouver effectivement des, des modes de discussion aussi, d'échange. Ouais, Tout à fait.
1: Donc, mmh. comprendre peut-être l'importance du compromis, ou alors qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce ouais. euh, qu que je ne veux pas ouais. absolument. Et ça, ouais. c'est le, le, le définir dès le début, c'est assez important. Ouais. Parce que sinon, c est, c est, ça va forcément générer des. Des situations conflictuelles.
0: Oui il y a, y a une petite chose que j'aimerais poser là aussi c'est que euh, je pense que donc effectivement se connaître en tant qu'individu c'est hyper important pour savoir où trouver sa place euh, et puis il y a aussi déconstruire les idées reçues de ce que ça peut être un éco-village ou en tout cas une, une communauté qui collabore. Tu vois, Je suis dans un lotissement d'une soixantaine de maisons euh, euh, en milieu enfin voilà, en périurbain parce qu'on est, est une petite ville mais on, on a les champs à côté et en fait, juste de se faire du partage de biens. Enfin, euh, tu vois, j'avais besoin de raquettes à neige. C'est une voisine qui me les a prêtées. Ça m'a évité d'en acheter. Enfin, tu vois, on a on a ce, cette espèce de partage. On s'échange des plants de tels légumes, etc. Quand ça vient la saison des semis, euh, quand on en a trop, bah hop, on partage, on donne aux voisins et inversement. Et je pense que c'est déjà ça aussi. Se dire aussi que c'est pas parce qu'on vit en communauté ou en tout cas qu'on a une communauté qui participe euh, que c'est intrusif. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a plein de... De, de communautés, notamment en Amazonie. Hein, tu me corriges si je me trompe, mais de, de, de ce que j'en connais, euh, certes, il y a, y a la tribu, il y a le, le, la communauté, mais il y a aussi les foyers à l'intérieur. Et il y a des moments où tu es aussi en intimité, plus avec d'autres personnes que d'autres. C'est pas parce que tu t'entends très bien avec tes voisins euh, qui vont venir forcément euh, s'incruster tous les soirs chez toi si tu pas envie de les voir chez toi. quoi. Je pense qu'il faut aussi déconstruire un peu cette, euh, ce côté euh, ouais ultra communautaire de ces écovillages, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah mais complètement, complètement. En fait, c'est je pense que c'est un peu aussi l'héritage de des années en fait, hein, pour caricaturer mmh. aussi. Mais l'image qu'on a en fait de ces collectifs, euh, tu vois, les uns sur les autres, euh, sans sans limite, etc. Mmh. Euh, je pense que ça, 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 ça fait ça fait un peu de mal en fait au projet. Le collectif. Mmh. C'est en train de changer radicalement aujourd'hui. Hein. Il y a, il en existe encore ces collectifs-là, évidemment, mais aujourd'hui les, les, les propositions que j'ai pu voir en fait en France sont, sont assez différentes de ça. Il peut toujours avoir certains aspects, évidemment. Enfin, dès qu'on parle par exemple de, de recyclage, mmh. c'est-à-dire tu fais ta maison avec euh, avec de la terre, des bouteilles euh, faisant office de pas de fenêtre, mais de d'ouverture de, pour laisser passer la lumière. Euh, avec des pneus devant la maison pour faire pousser des plantes, etc. Ça donne une image toujours un peu de, ouais, euh, je sais pas si de pauvreté ou euh, en tout cas de, voilà, de, de côté un peu hippie, de vie ouais. euh, un peu un peu légère. Il faut déconstruire ça, en fait, clairement, parce qu'il existe toutes sortes de collectifs. Il euh, y a cela, mais il y a aussi surtout. Ceux qui aujourd'hui vraiment réinventent les choses avec des techniques modernes, euh, avec des apprentissages modernes sur la, profitant de certains enseignements de la communication non violente, mmh. euh, des, de, de, de plein de pratiques comme ça, qui aujourd'hui permettent de questionner la façon dont on est en relation avec les autres. Ça c'est important. Et puis on peut très bien transformer un lotissement effectivement en quelque chose de plus collectif en commençant par partager certains biens, plutôt que d'essayer d'aller de, euh, systématiquement consommer. Je crois que attends, si je me souviens bien, par exemple, on a tous une perceuse chez soi. Bah, presque, hein, évidemment. Mais globalement, beaucoup de gens ont une perceuse. Mmh. Et la perceuse, je crois que tu l'utilises en moyenne 5 minutes par an. Ouais. Donc, c'est complètement absurde. C'est ouais, complètement ouais. idiot d'avoir chacun sa perceuse. Mmh. Il serait bien préférable de monter un atelier commun mmh pour mettre des, pour mettre ça en, euh, ensemble et puis assumer évidemment euh, l'entretien les coûts le nettoyage tout ce qui va bien pour que ça fonctionne bien mmh. mais on peut aller on peut aller effectivement encore plus loin que ça
0: ouais. et c'est ouais, ça que propose tutistes, si tu veux déjà. Mmh.
1: voilà mais c'est bien de commencer par ça je veux dire, faut, faut valoriser justement ces efforts là moi je mmh. vis aujourd'hui je le vois bien hein, dans une société moderne équatorienne qui est celle de la ville où il n'y a même pas ça en fait mmh une société qui est encore plus individualiste. Je sais que moi, quand je suis arrivé en Amérique latine, j'avais l'image de, de société plutôt dans le partage, beaucoup plus mmh. solidaire. Et puis, je découvre, tu vois, en vivant ici en Équateur, que c'est pas du tout le cas, quoi parce qu'ici parce qu tu as vraiment la, la société moderne qui côtoie enfin qui côtoie le moins possible en fait en vérité mais qui sur le même territoire tu as ces sociétés modernes-là et les sociétés traditionnelles comme celle d'Amazonie euh, qui souffrent aussi de euh, beaucoup de racisme et de choses comme ça mais tu vois il y a, y a, y a cette division là et dans la société moderne je vis ces extrêmes-là qui doivent mmh. exister tout autant évidemment euh, peut-être à Paris ou dans les grandes agglomérations mais n'empêche que voilà, c'est déjà, c'est un effort de comprendre qu'on peut partager des choses avec les autres sans pour autant euh, sacrifier son individualité. Et comme mmh. tu l'as mentionné, moi, je trouve ça important de ne pas tomber dans un extrême, de vouloir tout, d'être purement dans le collectif, complètement, je partage tout. Non, c'est pas possible, je mange tous les jours euh, avec mmh. les autres. Non, parce qu'après tout, j'ai besoin de m'alimenter individuellement en me mettant en retrait, en passant du temps avec moi-même, en passant du temps avec quelques personnes, je ne vais pas être euh, ami intime de tout le monde dans la collectivité, okay de bien être clair par rapport à ça, et de, donc de préserver un espace privé qui soit suffisamment équilibré et, euh, et dans lequel je ne vais pas être envahi par, le, par les autres.
0: Donc ouais, trouver ouais. ces
1: équilibres-là, ça me mmh. paraît important en fait.
0: Et aussi peut-être la place que peut prendre le travail parce que du coup on pense éco-village on pense peut-être un peu fonctionnement tous ensemble est-ce que du coup ça veut dire que quand tu intègres un éco-village il y a des tâches à, à accomplir qui font que tu ne vas pas avoir un autre métier euh, tu vois cet équilibre j'imagine aussi euh, est à Parfait. trouver
1: pareil pareil. c'est sans doute un des sujets les plus durs ça en fait parce que collectif il faut forcément avoir des tâches en commun c'est inévitable je ne vois pas comment on pourrait sinon il n'y a pas de notion de collectif mmh. Euh, pour reprendre un peu l'exemple de tout à l'heure, c'est que partager la machine à laver c'est bien, mais ça va pas créer du collectif, d'accord Parce qu'il y a pas, il y a pas la notion humaine encore dans cette mmh. dimension-là. Ça reste un partage de d'équipement mmh. euh, plus dans une visée, on va dire écologi éc écologique, mmh. que, que véritablement humaine. Ok mmh. Mais c'est intéressant. Hein, je, de nouveau, euh, ce qui est important, c'est que tu fasses des, des tâches en commun. Pourquoi Parce que la, probablement la meilleure façon de découvrir comment sont les autres, et de s'entendre, c'est de travailler ensemble. Pas forcément euh, du 100% du temps euh, dans, la, dans le collectif, ensemble, mais d'avoir de, de, des temps, en fait, ensemble, pour faire, des, pour faire des choses ensemble, et au bénéfice du collectif, d'accord Ce qui fait que c'est toujours difficile de se dire « Voilà, comment je vais faire ?» Et c'est là qu'il faut repenser un peu aussi sa, sa vie, son fonctionnement, c'est j'ai besoin de rentrer d'argent quand même, ne serait-ce que par exemple pour assurer les mensualités du collectif. Et faut, le, le collectif aura des dépenses, il faut bien le faire. Ça me coûtera moins cher probablement d'être en collectif que de, que de consommer tout seul. Mais n'empêche qu'il faudra quand même assurer cet argent-là. Donc j'ai besoin de travailler d'une manière ou d'une autre. L'idéal évidemment dans un collectif, c'est que tu puisses travailler dans le lieu pour être là avec les autres et de créer cette, de, cette famille en fait. Ouais. Seulement, ah, c'est pas toujours possible et que c'est euh, c'est plus complexe que ça et que bah, si je suis euh, si je suis euh, informaticien ça va être difficile de travailler dans le collectif. Euh, ce métier-là je peux surtout le pratiquer à l'extérieur avec des entreprises etc. Donc si je peux le faire en télétravail depuis euh, depuis le collectif c'est génial voilà ça c'est déjà pas mal. Tu vas trouver trouver ces façons ces équilibres là parce que sauf pour certains comme par exemple je sais pas moi un un, un agriculteur euh, qui peut travailler dans le collectif et assurer non seulement l'alimentation du collectif mais vendre à l'extérieur, mm. ben ça pour lui c'est parfait en fait, mm. une situation libérale c'est une
0: contribution, libérale, directe, quoi. Mm.
1: Une contribution directe. directe mais c'est pas le cas de tout le monde si je suis, mm. euh, si, si j'étais euh, informaticien pour reprendre cet exemple là c'est sûr que ça va être plus compliqué je vais pouvoir faire quelques, quelques trucs sympas sur l'ordinateur au bénéfice du collectif mais ça va pas forcément aller très loin quoi. donc du coup, il faut que je travaille à extérieur jusqu'au jusqu jour où parce que j'y ai réfléchi, que j'en ai marre de faire de l'informatique et j'ai envie de faire une transition dans ma vie, je vais me préparer à devenir, je ne sais pas moi, le, le, le boulanger du collectif. Mmh. Bon. Tu vois, donc c'est euh, les rythmes de chacun sont différents. Les, les, les contraintes sont aussi très différentes. Donc, il faut être en capacité de donner une cohérence à tout ça et en même temps de respecter les différences. Enfin, c'est vraiment un énorme défi.
0: Ouais, mais c'est en même temps, c'est chouette parce que si, si c'est fait euh, bah, dans l'intérêt commun et puis aussi dans l'intérêt du milieu dans lequel tu évolues, euh, finalement, l'objectif, il est là. J'ai enfin, C'est vraiment une cause commune. Euh, et il euh, y a un engagement qui se fait sur le territoire aussi qui est important. Moi, je sais qu'à mon niveau, par exemple, on a un petit bois en copropriété euh, rattaché au lotissement. Et, euh, et l'aménagement un peu de ce lieu... Euh, et partagées entre quelques voisins donc ça veut dire aller faire tomber quelques branches quand elles menacent de tomber sur les gens qui se promènent tu vois il y, y a ce genre de après il y a des forcément des points de vue qui se confrontent hein. on... on est une communauté de fêtes. Euh, donc il bah, y en a qui veulent tout couper puis il y en a qui veulent tout laisser en friche donc il faut trouver un juste milieu euh, avec le côté friche vraiment naturel biodiversité etc puis d'autres voilà qui veulent installer des bancs euh... Mais est, en même temps, c'est génial parce qu'il y a quand même un projet commun. Il y a quand même une envie du groupe de contribuer à ce que ça va être. Euh, donc voilà, moi, je trouve que rien que dans ce process-là, finalement, c'est déjà chouette. Après, si on n'est pas d'accord, ça, ça se gère. <rire> Mais au moins, il y a une envie et un engagement. Et je crois que peut-être c'est ça aussi l'un des, des éléments clés, c'est cette envie de faire ensemble. Euh, je trouve dans, dans l'éco-village, cette envie de, de créer ensemble. Euh, qu'on a peut-être un peu perdu dans le reste des, des systèmes en fait euh, qu'on va avoir aujourd'hui dans la société moderne quoi C'est un peu euh, chacun pour soi euh, <rire> et ça va bien se passer alors que voilà on a perdu de vue que ensemble, si... on, plus, on va plus loin quoi
1: Tout à fait. Et de toute façon si jamais euh, les choses se dégradaient et je l'espère pas évidemment mais si jamais les choses se dégradaient fortement, les, les collectifs vont se créer naturellement. C'est une mmh. question de survie en fait. Malheureusement, des expériences comme ouais. moi, je le vois ici avec le Venezuela par exemple. Mmh. Okay on a énormément de Vénézuéliens qui ont émigré en fait en Équateur euh, et qui euh, bah, qui cherchent du travail, etc. J'en ai côtoyé quelques uns. Euh, comme ici, j'ai un j'ai j'ai un jardin. Il y a un Vénézuélien qui est venu s'installer au début de la la pandémie chez moi pour me filer un coup de main sur sur nettoyer et parce que le gars était complètement malheureusement perdu et que j'ai pu avoir cette confiance hein, parce que si c'est pas si simple hein, d'accueillir quelqu'un chez soi mais euh, donc du coup avec avec euh, avec cette relation avec lui j'ai pu comprendre de l'intérieur en fait comment lui le vivait avec sa famille en rester au Venezuela comment il vivait l'effondrement d'une société parce que malheureusement le Venezuela c'est ça en fait c'est l'effondrement d'une société et en fait la survie se fait et se fait par des réseaux, des collectifs qui sont créés en fait mmh. qui, op qui opèrent du troc entre groupes euh, qui euh, qui font avec les, les groupes euh, malheureusement euh, armés qui aujourd'hui gèrent euh, beaucoup de beaucoup de ces endroits là. en fait il y, y a une image très réoccupante et, mais intéressante en fait de ce qui est une société qui s'est fortement dégradée. Il y a plusieurs exemples, hein. mmh. Haïti, je crois que le, le Yémen. Enfin, il y a beaucoup de pays, le Sri Lanka. Mmh. Beaucoup sont en, en déjà effondrés ou en phase. Donc, sans voir euh,
0: État quoi. Ouais.
1: État, voilà, mmh. exactement. Où l'État le, 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 n'a plus, ne remplit pas ses, ne remplit plus ses fonctions en fait. Mmh. Auquel cas, c'est le, ce sont les collectifs qui prennent le relais en fait à plus petite échelle en fait. Mmh. Et c'est important, en fait, de, parce que le jour où ça se passe, ça va être forcé, ça va être mmh. contraint, on n'aura pas eu le temps de se préparer à ça. Et je dis, je dis pas que ça se passera, enfin, je veux pas euh, que les gens.
0: Non, non, puis il y a certainement un, je veux, je veux un spectre large. Okay. <rire> L'avenir, <rire> voilà. on, on peut pas le prédire, mais effectivement, peut-être que d'explorer ces modes de fonctionnement alternatifs au mo simple mode étatique, ça peut se, ça peut se superposer, mais au simple mode étatique, euh, mode de fonctionnement étatique, bah, les explorer pas dans l'urgence, c'est peut-être pas plus mal. Quoi.
1: Voilà. Et puis, il y a une dimension philosophique, c'est que se réapproprier les bases de sa vie, mm. ce qui est la santé, euh, sa nourriture, etc., comprendre d'où il y a la nourriture, la reproduire, la, etc., euh, c'est forcément sain. Quoi. Mm. Je vois pas euh, pour être un être, euh, je dirais, assez éveillé, pour devenir un être assez éveillé, assez conscient de tout ça, il faut travailler ces dimensions-là, en fait.
0: Mm. Il faut important. les réapprendre. Et il faut <rire> les
1: réapprendre. Et je crois qu'on peut les réapprendre au mieux dans les, dans les, dans les collectifs parce que on côtoie tous les jours des gens qui ont plein de compétences différentes qu'on n'a pas. Et, mm -hmm. euh, et c'est extrêmement enrichissant, quoi. Voilà, j'ai envie de me mettre à la, je vais devenir forgeron. En ce moment, c'est le truc qui me traverse l'esprit. <rire> Il faut que je fasse une formation et je vais apprendre avec des gens incroyables qui font des, qui font des, des choses vraiment magnifiques. Quoi. Et ça, si j'étais, si c'était déjà dans un collectif avec un forgeron, euh, ben je ferais ça peut-être en, en me disant euh, bon bah ben, tous les jours j'ai euh, euh, une heure là disponible. C'est un truc qui m'intéresse. Je vais m'investir là-dedans. Je vais aller l'aider. Et en l'aidant, je vais apprendre. Voilà. C'est une chose que je peux pas faire aujourd'hui parce que je suis pas dans un collectif. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, dans ces interactions au sein d'un collectif on a beaucoup à apprendre.
0: Oui, et puis même du coup, euh, ça nous permet de sortir de cette idée aussi de, de renfermement sur soi parce qu'il euh, bah, va y avoir un lien qui va se tisser entre ton éco-village et l'éco-village d'à côté euh, parce qu'il bah, n'y aura sûr. pas euh, de personnes ou parce que toi, tu seras intéressé par la forge et il n'y aura personne au sein de ton collectif qui le fait déjà. Euh, alors On dit la forge, hein, les gens vont peut-être imaginer euh, des trucs hyper anciens, mais pas forcément. Ça peut être utile aussi au quotidien. Ça peut être construire des outils ou réparer des outils au quotidien, mais tu tu vas aller du coup dans cet éco-village pour euh, apprendre, euh, justement, avoir cette posture d'apprenti et, et, et les interconnexions se font. On n'est pas dans des espèces de... Euh, je vais utiliser le mot secte, même si euh, c'est un peu galvaudé utilisé à toutes les sauces, mais on n'est pas dans des espèces de bulles qui se renferment sur elles-mêmes.
1: Tout à fait, exactement. Non, c est, c est, ce que tu cites est intéressant. C'est-à-dire qu'on euh, est parti de, de, de l'échelle du gouvernement à qui on a sous-traité beaucoup de choses, l'éducation des enfants, la santé, etc., Okay. Ce qui fait qu'on est devenu presque irresponsable d'une certaine manière parce que on a, on sait, on, n'est plus, on ne s on plus. Ouais. Ces, voilà. On a transféré ces connaissances-là. L'éco-village qui est, qui est pour moi un peu l'unité de base, on va dire. Il y a peut-être avant, on peut parler de famille encore en dessous, mais d'un point de vue géographique, voilà, c'est peut-être l'éco-village. Mais effectivement, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir tout un réseau, en fait, de différentes communautés aussi diverses et variées qu'elles puissent être, avec qui, évidemment, il y a des interrelations. Et ça, c'est intéressant, en fait. Parce mmh. que du coup, ça fait qu'on est dans le respect de la diversité des écosystèmes, parce que ce sont des, ce sont aussi des écosystèmes, mmh. euh, avec des éthiques différentes, avec des valeurs différentes, mais qui assez souvent, je le vois bien, en fait, dans les écovinages, c'est les gens qui ont fait l'effort de construire ces communautés-là, en général, ont des, ont une conscience relativement plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait euh, ils font pas un éco-village pour euh, niquer la forêt quoi. Ouais. Mmh. ils le font pour euh, pour au contraire la préserver en général il peut toujours avoir des mauvaises pratiques évidemment mais grosso modo ils sont là ils sont ils sont préoccupés par la par leur environnement ils essayent de faire des efforts pour améliorer la situation ça marche pas toujours évidemment euh, c'est pas simple on est on a un passé un, mmh. un passé un passif qui est ce qu'il est et donc c'est pas toujours facile de s'en débarrasser et devenir tout de suite euh, quelqu'un d'aussi aussi, aussi euh, respectable mais euh, mais euh, ça se travaille en tout cas. Ils ont ils ont conscience de ça, ils veulent travailler ça assez souvent. Ouais, avec un ancrage donc, coup, dans la réalité quoi. Euh, Avec un ancrage dans la réalité, certains peuvent être un peu trop barrés, trop idéalistes, d'autres un peu trop dans la matérialité, il y a tout hein, encore une mmh. fois mais 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 euh, qui qui on est pour juger de ces gens-là et c'est déjà ouais. pas mal je pense que y a cet effort-là quoi.
0: Ok. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, William, pour pour tout ça. Je, je me dis qu'on a déjà couvert énormément de choses. Alors, il y a plein, plein d'autres choses on, dont on aurait pu parler, mais ça fera peut-être l'objet de, de futures rencontres. Euh, on n'a on pas forcément parlé de la place des enfants, de l'éducation aussi des enfants dans, dans ces formes tribales et puis, du coup, d'organisation tribale et ces éco-villages. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Euh, là, on, on s'est vraiment concentré sur, justement, peut-être... Euh, ta connaissance pour récapituler un petit peu hein, de, de certaines euh, communautés du coup d'Amazonie euh, en Équateur plus particulièrement de, de, de des éléments qui les constituaient, de la répartition des rôles euh, de la place du collec collectif et de l'individu de des croyances communes aussi qui construisent euh, ces, euh, bah, ces ces communautés de fait ou, en, ou de souhait ça dépend aussi parfois et puis, euh, on a essayé de voir un petit peu ces enseignements, comment ça pouvait être appliqué euh, aujourd'hui, ici, maintenant, via justement euh, ben, la voix des écovillages, <rire> euh, titre de ton, de ton ouvrage, et le transposer effectivement avec cette société moderne euh, dans laquelle on évolue et qui, qui est régie par ses propres codes aussi. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a couvert. Euh, il va être l'heure de, de conclure euh, notre entretien. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, une dernière chose que tu souhaites partager
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais partager ici, si peut-être euh, Je sais pas, ça se fait peut-être euh, traditionnellement, mais une référence de livre.
0: Oui, bah, que je sûr. suis
1: en train de terminer que je trouve assez intéressante, qui est euh, un, un livre de Frederica Vanningen qui a écrit sur ce que les peuples racines ont à nous dire. Hmm justement je pense qu'il y a des éléments là-dedans euh, qui font écho à tout ce que j'ai pu dire en fait dans le dans, dans notre podcast et, euh, et qui sont peut-être plus creusés en fait dans dans dans, dans l'ouvrage donc ce voilà un livre que je peux recommander.
0: Je confirme, je l'ai lu et je le recommande aussi. Ouais, vraiment, il est sympa. Puis il vient, il vient sur, sur différentes zones géographiques, certaines, euh, certains peuples aussi, en, en essayant d'en extraire un petit peu les enseignements euh, principaux. Donc ouais, je, 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 je partage aussi ton avis sur, sur cet ouvrage. Bah, écoute, merci beaucoup William. Euh, C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis bah, on, Si on veut te retrouver, est-ce que, euh, est que tu as un site web Est-ce que tu as un endroit où tu partages un petit peu euh, bah, tes et différentes activités.
1: Bah, sans doute sur... Euh, J'ai encore un compte Facebook. Hein, ouais. mes, mes enfants me disent que c'est un peu vieux, mais... <rire> voilà. <rire> J'ai encore un compte Facebook, donc là-dessus, ou même euh, LinkedIn, je crois.
0: Oui, ouais, ça marche. Bon, bah, dans tous les cas, on va déjà se diriger vers ton, vers ton livre, qui est donc La Voix des éco-villages, et puis on va explorer ce sujet-là. Moi, moi c'est un sujet qui m'intéresse bien. Euh, où je me vois bien dans le futur donc euh, voilà je vais euh, me documenter euh, plus sérieusement sur le sujet grâce à toi et puis euh, bah, écoute je te souhaite une bonne fin de journée enfin euh, une bonne journée même puisque chez toi euh, c'est encore le début euh, et puis euh, bah, écoute on se dit euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures
1: à très bientôt et merci pour ce temps de partage alors
0: bah, merci William au revoir
1: au plaisir ciao ciao
0: Voilà arrivé au terme de cet épisode en deux parties avec William Wadou. J'espère que vous avez passé un bon moment, une belle écoute et que vous avez pu saisir au vol quelques-unes des idées. Euh, qu'on a déposé ici, euh, analyse ou tentative d'analyse, parce qu'encore une fois, on sait très bien qu'on a été obligé de rester un peu généraliste et qu'on n'a pas pu rentrer euh, voilà, dans le détail et forcément rendre justice à chaque mode d'organisation de chaque communauté. Néanmoins, moi, s'il y a un message clé que j'ai envie de retenir, euh, un enseignement que je retiens de ce podcast à titre personnel, c'est l'importance euh, du du vivre ensemble et surtout le fait que le je et le nous ne soient pas antinomiques, que, que la communauté et l'individu dépendent l'un de l'autre dans le sens où si on prend soin de l'individu, on prend soin de la communauté et si on prend soin de la communauté, on prend soin aussi de l'individu, soi-même ou l'autre. Et, euh, et de l'importance aussi de, de mettre en place des mécanismes respectueux pour régler euh, les moments de tension un petit peu et de conflit euh, qu'on va avoir entre, entre ces deux polarités qui sont, qui sont à mon avis inévitables mais qui a une manière de le faire dans le respect des écosystèmes de manière générale. Pour moi, c'est le gros enseignement de cet épisode. Euh, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Backtrack Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Backtrack. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis sur les plateformes d'écoute. Backtrack est aussi présent sur les réseaux sociaux, alors on se retrouve là-bas pour prolonger nos échanges et pour passer le mot. Rendez-vous le mois prochain pour une autre aventure partagée et pour souffler ensemble sur les braises de votre curiosité. A très vite